0: Ha llegado para quedarse. Para quedarse. Juego, Juego, limpio. Limpio. Juego limpio. Con Ricardo López Ayala. Para el mundo entero en Juego, Juego limpio. limpio. El programa, el programa deportivo, deportivo en horario estelar de lunes a viernes.
1: Por Ángeles Estéreo. Sin fronteras. Bueno. ¿Qué tal, amigos? Amigas y oyentes de Juego Limpio. El programa deportivo para Iberoamérica y el mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes. Estoy estrenando el micrófono. Espero que me digan a ver cómo les gusta, si les gusta este o dejamos el que teníamos. Sin ningún problema. Lo que pasa es que este es unidireccional. Hay que hablarle así, como inclinadito, si lo tuviese sobre la piaña que tengo, pero como me la hicieron soltar para que lo tuviera en la mano por el programa de cómo va el mundial. Entonces estoy trabajando. Hacía muchos años que no trabajaba con la mano porque es que se inhabilita uno con dos manos y hay que hacer diez mil cosas y toma un micrófono en la mano. <ríe> bueno, hay personas que no tienen manos y trabajan con los pies. Recientemente vi una niña en un preocupes? programa de eso esos de American. ¿Te no te recuerdo qué es. El
2: no bueno, de el pico, le
1: aquí el marcianito
2: aprende más sobre la beca Entonces,
1: nacional. No puede hacer, dar uno, un chancecito, porque se van metiendo, se van filtrando por donde sea. No,
3: una locura lo que dice Canelo Álvarez Alba. Ah, hay otras camisetas sí. que están ahí por
1: tiradas favor, también. Solo la de Messi Que se quedó con la de Messi. Un segundito, escúchame, Oscar. Ya, ya corregimos todo. Tenemos el micrófono a la mano. Y quiero que me diga si está saliendo bien. Bueno. Les decía que hoy hemos tenido una jornada importantísima del Campeonato del Mundo. En el que... Pues ha habido resultados de los que vamos a analizar. A mí me gusta hablar antes de y no después de. Y no vayan a creer, es que yo me copio de las demás gente. No. Yo no escucho ni veo a nadie. Con, con, se los digo con sinceridad. Porque si no, no tendría mi propio concepto. ¿De qué me serviría yo venir aquí y hablarles lo que he escuchado de otra persona? Me parece ridículo y falto de profesionalismo. No, yo no miro, ni veo a nadie. Claro, tengo que utilizar la pantalla para poder observar los partidos. Y le cuento, los escucho, perdón, los veo sin volumen. Sin volumen, porque si no, entonces me contagio. Voy a salir a decir lo que ellos están diciendo y no lo que yo creo que estoy viendo. Eso nos pasa. Y ojo con los chicos que están ahora en estas nuevas latitudes de las redes sociales y todo, que lo único que quieren es copiar, copy-paste. No, eso no. Hay que hacer un trabajo muy responsable, serio, transparente. De lo contrario no sirve. De eso se tratan los medios de la comunicación. Si usted va a salir a copiar y a pegar y a después decir que es suyo, pues ¿para qué se va a engañar? El de arriba se da cuenta de todo. Y el de arriba nuestro Padre Celestial. Bueno, sin tanta carreta hoy porque hay mucho trabajo, hay mucho material. Y nos vamos de inmediato con esto que dice así.
3: Ángeles Estéreo sin Frontera. Sin frontera. Para el mundo. Para el...
1: Bueno, les voy contando en este día las cosas importantes que hemos tenido porque de verdad que ha sido una jornada interesante la que hemos tenido en el día de hoy en el marco del campeonato del mundo pero eso lo vamos a hacer un instantito porque antes tenemos nuestros titulares titulares, titulares
0: Ruedan ruedan los titulares del deporte en
1: Juego Limpio. Y les voy contando, John run y Justin Thomas se unen a la nueva TGL, esto en el golf de la PGA Tour. El Bronx activan al quarterback de Sean Watson para el fútbol americano. Igualmente les cuento que el misterioso diacrucis de Caji Leonard, esto es en, en el baloncesto de la NBA. Tiger Woods renuncia a Little World Challenger por una facitis plantar en el golf de Estados Unidos. Igualmente les cuento que el proceso de venta de entradas para los Juegos Olímpicos de París comienza este jueves. Asimismo, les cuento que 124 a 115 los Bucks de Antetocompo dominan a los Mavericks de Don Zick, En el marco del baloncesto de la NBA Para el juego de los Mook y los Maverick de Dallas En Venezuela se busca el récord Guinness Con la rueda de salsa casino más grande Allí quiero contarles que está su ley perdón, su Sugeil Castel Para contarnos todas las novedades Vamos a ver si la convencemos Para que nos acompañe en este programa Tiene mucho trabajo De verdad que está super ocupada, nos está acompañando por la gracia de Dios y porque el compromiso que tenemos a nivel internacional la llevó a tomar la decisión de colaborarnos y de un buen amigo que la convenció, porque de verdad que está muy ocupada. Les sigo diciendo, Raí critica censura de la FIFA y apoya libertad de expresión de jugadores. De otro lado, les contamos que Canadá gana su primera Davis conducida por Auger. Sime, desbordante Tenis de Copa de Miss. ¿Se da cuenta por qué no podíamos dejar a un lado Juego limpio? Es que tenemos el resto de la actividad deportiva No solo de fútbol vive el hombre Entonces les cuento, Arabia Saudita entrena antes del crucial choque Contra la selección mexicana El pobre tata Se metió en camisa de once varas Martino, prepara su mejor Jauría bajo el ultimátum de matar O morir de otro lado, Ochoa liente a Segúderes a creer que avanzarán a octavos de final. Ochoa salvó a México de esa anotación que le permitió seguir con cierto respiro. De lo contrario, ella estaría con la pipa del oxígeno entre pecho y espalda, la selección mexicana. Memes calientan conflicto entre Canelo y Messi. No le den bolilla a eso, no le den trascendencia a eso, que son peleas de niños. Que el uno la pesó y que el otro la tiene que mostrar y que es el pabellón. ¡Ah! mochinche maluco. También les cuento que Berhalter dice que pide disculpas por modificación a bandera de Irán. Francia Benzema volvería a la selección si se recupera. Yo no creo. Ya está clasificada y como está enchufada la selección, no creo que le van a dar cabida a no ser que hubiese por ahí alguna lesión grave de algunos de los otros atacantes que tiene el cuadro gato en Fuentes Astro firman a José Abreu por tres años otro Abreu que es el, uno que denominan loco, el loco Abreu está comentando para una de las teles de la Unión Americana, el campeonato del mundo él es uruguayo, ustedes saben pasó como por 15 equipos ese hombre en su carrera deportiva, yo creo que es el hombre que más equipos y más playeras ha buscado y utilizado en el mundo, ese Abreu, el loco Abreu. De otra parte, Astros firman, como les decía José Abreu, por tres años. Arabia Saudita bromea por Rolls Royce de premio. ¡Ah! Dijeron que les iban a dar a cada uno un Rolls Royce y le ganaban a México. ¡Ay, señor! Mbappé será multado por no hablar con la prensa. Ese sí es un falto de respeto. No lo debía haber hecho. Algo anda mal en Mbappé porque ya ha cometido varias cositas en contra de la disciplina. Y por ahí de pronto lo terminan es llamándole la relación a sus propios integrantes porque uno tiene que, de verdad, se debe a la prensa, se debe a los medios y los va a dejar ahí plantados. Tras de que no hagan ruedas de prensa, tras de que no lo atienden a uno, y uno parece como un mendigo ahí pidiéndoles una entrevista. Y, ¡Qué horror, por Dios! No, eso se acabó hace mucho rato. Entonces Renato Paiva dejó de ser entrenador del León en México el día que el Tata Martino casi secuestra a Messi. ¡Ah! ¡Ay, señor! ¿Para qué sería? Con esta y otras novedades, aquí estamos, presentándole nuestro Juego Limpio, el programa deportivo por Ángeles Estéreo, Sin Fronteras. Ya les cuento una novedad. En un instante regresamos.
3: Ángeles Estéreo, sin frontera,
2: de día y de noche, te acompaña. De
3: día y de noche, te acompaña.
1: Tenemos 15 minutos después de la hora. Esperamos que el viejito se recupere de la espalda, del pechito, de la parte trasera de la cintura, donde se juntan, ya saben, ustedes el coxis con la cintura. Esa hay que cuidarla porque si uno le pone a hacer mala fuerza, ¡ja! después le pasa lo de los viejitos. Hay que estar buscando bastón. Bueno, esperamos que recupere esa persona que está pasando dificultades de salud en ese sentido. Se puso a levantar, quién sabe por ahí qué sería. Vaya uno a saber. Aquí están las novedades en el fútbol mundial. Fútbol mundial.
0: Todo el fútbol mundial, a
1: esta hora, en Juego Limpio. Pues les hago rápidamente un resumen, no sin antes decirles que, gracias a Dios, pasó por el quirófano Joana Zambrano Ramírez, nuestra directora de la Fundación Mi Ángel Por Siempre.com. Les repito, Fundación Mi Ángel Por Tuve diálogo hoy con una de las niñas, ...con María José, a quien estoy saludando muy cordialmente... ...si está en sintonía... ...para Sarita también, las hijas de Joana... ...deseándole pronta recuperación... ...y vamos a ver cómo se resuelve lo del Bingo ese, ...porque de verdad que creo que no lo va a poder realizar... ...les estuve comentando que era mejor que postergaran ello... ...porque después el asunto se complica... ...es preferible postergarlo... ...hacerlo en otra fecha... ...porque Joana no está en perfectas condiciones de salud... ...vamos a esperar que se recupere... ...que salga adelante... ...y después se va a realizar seguramente la actividad. Les contaba entonces que en el Campeonato del Mundo... ...a primera hora tuvimos el juego hoy de Camerún frente a Serbia. Un partido en el que vamos a escuchar a ver a Giovanni... ...pero escuchen lo que yo les digo para que después no digan... ...que es que estoy repitiendo lo de él. No señor, él hace su comentario y yo hago el mío. Camerún tuvo para ganar el partido... ...pero se encontró con una representación serbia que también tiene aspiraciones. Los dos tienen compromisos complicados. Más Serbia que el propio Camerún. Pero al final, un 3-3 que los deja ahí, a pesar de todo en calzas prietas, porque ¿de qué le sirve uno hacer seis goles? Cuando hace unos seis goles, tres por un lado y tres por el otro, quiere decir que las defensas están terribles. Porque llegaron a los pórticos y convirtieron tres anotaciones. A un equipo que le hagan tres anotaciones no está bien defensivamente hablando para que vayan aprendiendo de fútbol los poquitos que no saben. Yo tampoco es que me las crea todas. No, hablo de lo que conozco un poquito. ¿Ya vi un 3 a 3? Pues sí, muy bueno para la gente. Son seis goles, celebran, gritan, vociferan. Pero al final, ¿de qué le sirvió? Es como si fuera un 0 a 0. Un punto le dan a cada uno. No les van a dar ni de a 3 ni de a cuatro puntos, porque hicieron cada uno tres goles. Sí, muy bueno para la afición, tres goles. Pero pare de contar el segundo juego fue el de los coreanos frente a los ganeses los coreanos que echaron como se dice la puerta por la ventana después del primer partido que ganaron hoy se vieron relegados para el combinado de Ghana. gana se las trae y puede estar en la pelea de uno de los cupos hacia la segunda fase del torneo mundialista ya hoy se clasificaron por ejemplo las selecciones de Brasil que le ganó a Suiza y que fue el partido subsiguiente después del de, el de Corea frente a Ghana Brasil le ganó 1 por cero a Susa le tocó, le costó se complicó el asunto no estuvo Neymar, sigue lesionado y creo que no se va a recuperar tan prontamente como se esperaba vamos a ver, la gente quería verlo igual que Messi, que Cristiano Ronaldo porque son las últimas participaciones de estos chicos yo no sé si de pronto le alcance un poquitito más a Neymar que lo que le alcanzará a Messi o a Cristiano Ronaldo que ya ellos creo que se despiden incluso se los he dicho hace mucho rato Messi vendrá para el fútbol de los Estados Unidos cuando termine su carrera en Europa ya tiene su inmueble su penthouse los colegios de los niños adelantados porque su padre vive acá está pendiente de las relaciones de su hijo pero es el que le maneja todo Don George, cuando ustedes lo reconozcan por ahí con ese señor yo hablé y él fue el que me dijo Ahora, si las cosas cambian de aquí al próximo año, pues yo llamo a don Jorge y le digo, usted fue un mentiroso. Usted me dijo, usted me contó, y aun cuando él me dijo que tuviera la reserva, pues ya cometí esa infidencia. El padre de Messi fue el que me contó que él venía para los Estados Unidos. Por eso compraron semejante apartamento un penthouse. 35 millones de dólares para que sepan. Eso no lo... <coughs> Perdón. Eso no los paga cualquiera, los paga Messi porque se gana una millonada bueno, entonces nos quedaba pendiente el juego de Portugal-Uruguay un partido que se resultó interesante pero que Uruguay me pareció que resultó con mucho respeto o con algo de temor afrontar el partido para ganarlo porque tenía que salir a ganarlo frente a Portugal y como salió fue a defenderse el que sale para defenderse o como dicen en el largo popular el que con la calle, el que con lo ajeno se viste en la calle lo desviste eso le dije a una amiga y me dijo por eso no entro por allá <ríe> Portugal, Uruguay, qué buen partido jugó bien Messi perdón, Cristiano Ronaldo ay señor, perdóneme esa que estoy ahí en lo que me sigo con Messi no, lo de Messi es que me gusta que ojalá Argentina avance que se recupere, pero ya para campeón no lo veo, no lo veo Sinceramente con lo que vi en esta primera presentación y en lo que ha sido la segunda participación de Argentina, no lo veo para ser campeón. Ojalá me calle la boca, ¿sí? Porque eso pasa. Y eso le sucede a uno cuando uno se compromete con un comentario, con un concepto. Yo no puedo estar todas las veces aquí, como se dice, posando de que si soy o no soy, que si sé o no sé, que si debo o no debo. Nah, yo me lanzo al agua. A ver, y miro a ver qué pasa. Entonces Portugal derrotó 2 por 0 al seleccionado de Ucrania. Vamos a escuchar a Giovanni García, quien nos cuenta desde territorio europeo sus consideraciones del campeonato del mundo. Bienvenido.
4: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid. Para los oyentes de Juego Limpio, les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. ¿Qué tal amigos? Varias consideraciones por hacer desde el Mundial de Qatar 2022. Hoy cuatro partidos, se cierra la segunda jornada completa de cada grupo, de los ocho grupos que hay en el Campeonato Mundial. Han jugado los cuatro últimos equipos en los grupos G y H, o sea que ya prácticamente tenemos todo definido para lo que viene la última fecha que es definitiva que ya se juegan es prácticamente todos los partidos de la clasificación. Solamente hay dos eliminados de las 32 selecciones. Qatar y Canadá definitivamente no siguen en el Mundial, están ya eliminados. Y hay tres clasificados que lograron dos de ellos en dos grupos, la clasificación Portugal primera en su grupo y Brasil primera en su grupo. Y se suman a Francia. Los tres equipos han hecho los seis puntos y en consecuencia ya están clasificados anticipadamente para los 16 avos, 16avos. O sea, nosotros que pensamos que lo que viene es bueno, sí, que es muy bueno, pero el campeonato mundial está muy nivelado por lo bajo y cualquier cosa puede pasar, faltan 13 cupos para llenar y cualquier cosa puede pasar, o sea, hay equipos que no se pueden dar por eliminados pese a que son equipos modestos, uno no puede eliminar a Corea, no puede eliminar a Ghana, no puede eliminar a Camerún, no puede eliminar siquiera a Túnez, que son equipos muy modestos, ni Australia, o sea, cualquier cosa puede pasar. Hoy se jugaron dos grupos. A primera hora jugaron Camerún y Serbia y quedaron 3-3, partido vibrante, emotivo, sí, muy emotivo, muy dramático. Ganaba Serbia 3 por 1, muchos errores de Camerún en la defensa, pero al final los deseos, la intensidad de Camerún, lo que he dicho, los países africanos están corriendo más que otros países Serbia se vio agotada al final y terminó 3-3 el partido. Ambos tienen posibilidades aún de clasificar. En el mismo grupo, Brasil le ganó a las 5 a Suiza 1-0, por, por la mínima. Le anularon un gol a Vinicius, que en mi concepto parecía legal. Hablan del fuera de lugar del centro delantero Richard, Richard Lisson, pero cuando él entra en la jugada está legalmente habilitado. Pero bueno, ha habido mucha discusión con el VAR. Por ejemplo, en el último partido... El gol de Bruno Fernández que abre el 1 por 0 de Portugal. Dicen que rosa Cristiano Ronaldo. Se alcanza a ver en la cámara y que tiene que ser Cristiano el autor. No. Un balón que roza entonces todo balón que rozara en un adversario sería autogol. Esto no puede ser. Es el que co el que pega, el que hace el primer intento. La primera intención, el que remata es el verdadero autor del gol. Así pega en un contrario y se desvíe. O peguen un compañero, lo roce y se desvíe. En fin. Mucha discusión. ...con esto del bar, ...como el penalti marcado en segunda instancia a Uruguay... ...porque no está clara la norma... ...la norma dice que cuando el balón pega en la mano... ...si está apoyada en el piso... ...o... ...en la caída para apoyarse en el piso... ...en una posición natural... ...porque el jugador tiene que apoyarse al caer... ...cuando va cayendo el jugador José María Jiménez... ...la pelota le pega en la mano... ...y consideran que es penalti... ...entonces ¿qué pasó?... Le exanciaron el penalti Uruguay de una manera discutidísima y perdió 2 por 0 al final con Portugal. Era un partido para empate. La verdad es que no hubo tampoco mucho, mucho que rescatar. Pero bueno, digamos que el partido por momentos fue pesado, tedioso. Hasta el minuto 70, aproximadamente muy poca emoción. Y ya al final sí se vuelve más dramático e intenso que, que bonito, ¿no? Que espectacular. Resultados entonces: 3-3, Camerún-Serbia, luego juegan en el grupo. ...de Portugal-Corea... ...que pierde 2-3 con Ghana ...partido intenso... ...de carrera sube y baja... ...un partido intensísimo... ...no muy brillante... ...pero se vieron muchos goles como se vio en el primer partido... ...y se vieron en total 14 goles... ...de las jornadas más prolijas, más eficientes en el Mundial... ...en materia de anotaciones... ...aunque muchos errores defensivos sí se vieron... ...ambos tienen posibilidades... ...tanto Corea como Ghana ...es increíble pero así es... ...si Portugal y ya está clasificado, no juega con la titular ante Corea, puede ganar Corea. Y gana, juega ante Uruguay. Uruguay tendría que ganarle a Gana para clasificarse, porque tiene un punto, haría cuatro. Pero Corea si gana, también tiene posibilidades. Entonces la situación es muy clara. No puede Uruguay sino ganar y esperar que Portugal no pierda con Corea. La situación es bastante compleja, por cierto, o sea, esperemos a ver qué sucede, pero este grupo está todavía por definirse en el segundo puesto. Y en el grupo de Brasil, la cosa está más clara. Suiza debe ser el segundo, indudablemente, perdió uno por cero, pero Suiza debe ganar su próximo partido ante Serbia. Serbia es un equipo flojo, muy flojo en defensa, muy flojo. Y Brasil le debe ganar a Camerún. ...indudablemente para completar el 9... ...así juegue con la mayor parte de los suplentes... ...es mucho más Brasil que Camerún... ...un equipo corre loón y tal... ...pero le faltan muchas cosas... ...especialmente a nivel defensivo le falta mucha estructura... ...puede que arriba tenga algunos jugadores importantes y tal... ...y corren... ...pero es que no es de correr... ...el fútbol tampoco es de correr permanentemente... ...hay que tener más talento que, que potencia física y que velocidad... ...primero hay que pensar... Y muchos de estos equipos están preparados para correr. O sea que en estos grupos están definidos los primeros, faltan los segundos. Calendario, pues que mañana se completa, comienza a completarse mejor en la tercera fecha. Y mañana ya los partidos comienzan a ser a dos horarios únicamente. Ya no serán cuatro horarios. Será uno a las cuatro de la tarde y otro a las ocho de la noche de europea. A las cuatro de la tarde mañana juegan países bajos Qatar y Ecuador-Senegal. Que entre el diablo y escoja aquí... No hay nada definido, no hay nada definido. Si Senegal gana, clasifica. Si Ecuador gana, clasifica. Si Holanda gana, que debe ganar, estará clasificado primero. Aquí el problema es para el segundo entre Ecuador y Senegal, indudablemente. Yo creo que Países Bajos o Holanda, como le quieren llamar ahora, Países Bajos, hombre, está virtualmente clasificado. Y en el segundo grupo, que se va a jugar a las 8 de la noche, Gales-Inglaterra, yo creo que Inglaterra le va a ganar a Gales... Gale no tiene nada, prácticamente es un equipo muy maltrecho, un equipo incluso de pocas figuras exactamente. Tienen Gareth Bale la posibilidad, pero Gareth Bale está más ido que venido en el fútbol. Mientras el otro partido, Estados Unidos-Irán, es un partido más político que deportivo, la verdad. Se habla más de la expectativa que hay en los dos países y tal, y el matiz político que le quieren dar. Irán es un equipo muy correlón, sí puede clasificarse y llegar a ganar, ...pero Estados Unidos no creo que pierda... ...la verdad es que Estados Unidos debe ganar a Irán... ...futbolísticamente siendo honestos Inglaterra... ...y Estados Unidos deben clasificar en estos grupos... ...aquí no hay nada que hacer... ...yéndonos ya a otro aspecto del mundial... ...hoy por ejemplo... ...no jugó Neymar... ...se notó su ausencia en el Brasil... ...únicamente Vinicius le dio la cara... ...y Vinicius fue la única cuota atacante... ...por la cual anduvo bien Brasil por la cual siempre Brasil despejó su panorama ofensivo, porque esta vez, y tengo que decirlo en el campeonato del mundo, no estamos viendo al Brasil, sino sólido defensivamente, muy sólido, no le hacen gol, hoy no le hicieron ni un tiro directo al arco, ni uno, es que es increíble, ya completa 44 partidos, 44 partidos y 23 goles en contra únicamente el señor Alisson, eso es un récord. Es un récord, no, 54 partidos, estoy equivocado, 54 partidos, 23 goles en contra. Allison en los últimos años con Tite, es impresionante el récord, es muy difícil hacerlo en gol a Brasil, pero es un equipo muy amarrete con los laterales, porque Brasil siempre toda la vida se caracterizó por tener excelentes jugadores laterales que eran a vez delanteros. Cafú, Roberto, Carlos, Junior, Leonardo, ¿cuántos jugadores no tuvo Brasil? que definitivamente fueron espectaculares, Junior aquí en el 82 en España, posteriormente siguieron Leonardo, por ejemplo, siguió Roberto Carlos hablando de la banda derecha, en la izquierda siempre tuvieron laterales excelentes, el último fue Cafú, el mejor de todos, indudablemente, gran capitán de la selección en los últimos años, estuvo 14 años en la selección brasileña, o sea, si uno se pone a mirar, este equipo de ahora es muy diferente, es un equipo muy bien trabajado, muy, muy táctico, muy organizado, muy físico, pero es importante para el gol del medio hacia arriba porque los de, los de atrás no aportan nada, solamente en la pelota detenida en los tiros de esquina. Del medio hacia arriba lo que hagan los volantes ofensivos, que hoy eran dos, Paquetá y el otro chico Fred, que jugó en el fútbol inglés antes, o sea... Si uno se pone a mirar estos jugadores, no son tan creativos como Neymar. Hoy se notó tremendamente la ausencia de Neymar, pero muchísima. Falta el carácter, falta el cambio de ritmo, falta la habilidad, falta ese pase intuitivo, en profundidad, o ese regate. No, no, no existía. Y ahí entonces le recayó toda la responsabilidad. de había inicios en la zona izquierda, le caía la responsabilidad, porque es el que tiene desborde el, el que tiene velocidad, el que sorprende, el que encara, siempre encara. 28 regates intentó hoy 28, ganó 5 y en dos de ellos vinieron las opciones, uno que hizo gol anulado, además por el fuera del lugar de Richarlison, y el gol que colocó para Casemiro o sea, si uno se pone a ver Brasil está muy maniatado a la parte táctica pero es un equipo muy sólido es un equipo solvente, ahora cuando llegue Neymar si vuelve a Neymar, será otra cosa en el poder ofensivo, porque tendrá muchas variantes, es un equipo muy rico desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico. Pero sí noto la ausencia de los laterales, que son los que abren el campo. Y hoy Suiza, encerrado atrás, haciendo 5-4 por momento, 5-4-1, le complicó la vida muchísimo a Brasil, muchísimo, es muchísimo. No podía entrar por la mitad y solamente quedó la alternativa de Vinicius por la izquierda, porque Sandro no sube, porque hoy colocaron a Militado de lateral derecho, que no es lateral, o sea... La verdad es que es muy flojo el balance de alas, de punteros, de aleros por las bandas de Brasil en el apoyo que le tienen que dar a los delanteros. Bueno, punto aparte sobre el tema, porque Suiza tampoco es que merezca mucho análisis, un equipo muy entregado a defenderse, a defenderse a tal punto que no hizo ni un solo tiro directo a portería para Alisson, nada Claro, dirán ustedes, pero pues es que trabajó muy bien en la defensa de Brasil. Sí, trabaja muy bien, pero es que también ellos, hombre, ni siquiera propician un tiro libre de, directo al pórtico. No tienen nada. La verdad es que es un equipo pobre ofensivamente. Y va a ser segundo en este grupo si no caen mal las cuentas. En los otros partidos, Uruguay... Uruguay está envejecido. Qué lento, ¿no? Lento para todo. Y al final entra Suárez entra con Maxi Gómez, da más posibilidad, más potencia en los últimos minutos, porque anteriormente ni Cavani, es que entre otras cosas Cavani está jugando muy perdido arriba, a él tienen que llevarle el balón muy, pero muy acompañado y está jugando muy al pelotazo, este equipo uruguayo, la verdad es que a mí no me gusta, no me sorprende Uruguay, y creo que va a quedar eliminado, me parece que va a ser un equipo que puede quedar eliminado si no mejora su poder ofensivo, que no lo tiene, hasta ahora no hemos estado ningún poder ofensivo, el poder en ataque es mínimo, tendría que ganar el próximo partido. Y lo tiene bastante complicado. Tiene que ganarle a gana. No sé si podrá o no podrá. La cosa es que cuando uno mira equipos que corren más, pues ahí sabe uno que la situación es bastante complicada, bastante, pero bastante complicada para el equipo de Uruguay. En términos generales, hoy en los resultados tengo que analizar ya, mirando y como sintetizando lo que fue cada grupo, que están bien clasificados, Brasil y Portugal, que Uruguay tiene que ganarle a Gana y Portugal no va a tener problemas con Corea, me parece a mí que Uruguay puede llegar a ganar, puede, si mejora su potencial ofensivo, sobre todo su efectividad, porque no tiene mucho gol. Y en el otro grupo, Brasil y Suiza deben ser porque Suiza le debe ganar a Serbia, es que Serbia tiene, sí, tiene jugadores, pero, pero es que le falta mucho, especialmente en defensa. Y Suiza es un equipo que tiene mejor defensa que Serbia. Entonces, a ver si logra algún gol, si, si se desatan al ataque los suizos. Mientras Camerún, pues, debe perder con Brasil. Ya está prácticamente liquidado. Esto es lo más importante, pues, en la jornada hoy del Campeonato del Mundo, visto en Qatar 2022. Esperando que ya mañana que comiencen los partidos, repito, a las 4 y a las 8 ya veamos mejores encuentros recordemos la programación de mañana juegan Holanda, Qatar y Ecuador Senegal a las 4 Gales, Inglaterra e Irán, Estados Unidos a las 8 de la noche que la pasen bien, les habló Giovanni García ¿Sí?
3: La CL recupera terreno en triunfo ante Japón y vuelve a ilusionar. Mejora en actitud, en defensa y al fin un gol. La selección nacional de Costa Rica presentó una mejor cara ante Japón y se llevó un enorme premio al vencer 0 por 1 y recuperar terreno tras la humillante paliza ante España. Un agónico gol de Keicher Fuller cuando apenas se tenían tibios ataques de la tricolor fue gritado por todo lo alto, pues significó revivir en un mundial al que se estaba muerto. Tras la humillante derrota de 7 por 0, se estaba obligado a mejorar, a presentar algo más, aunque fuera un poco para no volver a ser el asme reír del mundo. Ante Japón se plantó al menos más actitud, un Joel Campbell más activo y entregándose al máximo, pero otra vez terminaron con muchas dudas en ataque y solo llegaron a rematar una vez al arco rival, aunque fue suficiente. Croacia golea a una inexperta Canadá y la elimina del Mundial. Croacia se recompuso de un susto y derrotó a Canadá 4 por 1, eliminándola así de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Los canadienses comenzaron sacando pecho en el juego y se encontraron con un tempranero e histórico gol de Alfonso Davis apenas a los dos minutos. y su historia, pues registró el primer gol de Canadá en una Copa del Mundo, a la que asistieron única vez en 1986. El partido pintaba bien para lo de CONCACAF, pero la calidad croata terminó por imponerse y remontar el partido en un solo tiempo. Los subcampeones del mundo, encabezados por Luka Modric, encabezan ahora el grupo F con cuatro unidades, al igual que Marruecos, que a primera hora derrotó 2 por 0 a la favorita Bélgica. Los croatas enfrentarán a una necesitada Bélgica en la última fecha, mientras que Canadá se despedirá del certamen ante Marruecos. México.
0: México sí se puede en Juego Limpio.
3: Pese a la derrota ante Argentina, que necesitará México para avanzar a los octavos de final, la derrota frente a Argentina pone en duda el pase a México a los octavos de final, algo que ha conseguido consecutivamente desde hace siete Mundiales. En 1994, luego de dos jornadas, el Tricolor se encuentra en la última posición del Grupo C con una diferencia de menos dos. El sector lo lidera Polonia con cuatro unidades, seguido de Argentina y Arabia Saudita. Con esto, el equipo del Tata Martino está obligado a vencer a Arabia Saudita en la última jornada el próximo miércoles 30 de noviembre y esperar el resultado de argentina y polonia un empate lo dejaría automáticamente fuera honduras
0: los aires hondureños cruzan en juego limpio
3: No hubo remontada olanchana. Maratón a semifinales. En un emotivo partido de principio a fin, Maratón se clasificó a semifinales de la apertura 2022-2023 al empatar uno por uno en un duelo que Olancho Fútbol Club luchó hasta el final, pero que no pudieron lograr el triunfo por dos goles de diferencia que necesitaban para eliminar a los sanpedranos. Maratón se adelantó al marcador a los 68 minutos con gol de Damián Ramírez, pero los olanchanos igualaron al minuto 85 a través de un penal bien cobrado por el argentino argentino Agustín Ausmendi, pero eso no fue suficiente para avanzar a semifinales. Los verdes, al eliminar al Olancho Fútbol Club, se ganaron el derecho de enfrentar al Olimpia, mientras Victoria, que esperaba rival, tendrá que recibir a media semana al maratón en el estadio Seibeño. Fue así que el sueño de llegar a semifinales de los olanchanos se esfumó, pero su labor fue grande. Terceros en vueltas regulares y cuartos en general, dicen mucho del trabajo realizado por José Humberto Rivera. Jugadores y la Junta Directiva, presidida por el Pastor Samuel García El Salvador
0: El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio
3: fútbol playa la selecta playera tiene una entrega sin comparación rudis gallo la selecta playera tiene una entrega sin comparación rudis gallo brillando como el oro la selecta playera regresó a el salvador tras haber logrado el primer lugar en el fútbol playa de los primeros juegos centroamericanos y del caribe de playa en santa marta colombia los guerreros fueron recibidos por una delegación en el aeropuerto y trasladados al hotel de concentración en la costa del sol donde ofrecieron algunas palabras luego de este logro en arenas colombianas el salvador ganó todos sus partidos en estos juegos los cuatro primeros de fase regular de colombia 5-4 y méxico 6-5 en penales luego de haber empatado tres en tiempo regular venezuela 4-1 bahamas 3-0 por lo que sumó 10 puntos y siendo líder desde centro de américa y del caribe les informó para juego limpio de ángeles estereo es Salazar.
0: Fútbol Mundial, a esta hora, en Juego Limpio.
5: Hola a todas y todos, pues jornada dominical mundialista que ha dejado sorpresas. Esa cita catarí, pues la primera fue madrugadora para la mayoría, con esa anotación de Kelsey Fuller, el carrilero por derecha número 4 de Costa Rica para tumbar a Japón, que venía de hacer lo propio con una de las sorpresas gigantes del Mundial al vencer 2-1 a Alemania. Pero después de que el otro había recibido siete en el caso de los picos contra España, resurgieron y están vivos, vivos definitivamente en su grupo. Eh, luego apareció, eh, bien lo había dicho Kevin De Bruyne, que decía que no los consideraran o no se les considere como candidatos porque ya se hicieron viejos y que su oportunidad la dejaron ir hace cuatro años. Pues Marruecos eh, les dejó así en claro que no están y no se han mostrado para cosas realmente relevantes. Gana el equipo marroquí por 2 a 0. Eh, importante victoria africana a esta altura. Y apareció el tercer juego con Canadá, que hizo su primer gol en el Mundial. Eh, no había hecho ninguno en sus tres partidos de México 86. Su emblemático Alfonso Davis, pero no alcanzó porque después ripostó el equipo de Luca Modric y compañía para hacer cuatro, incluyendo doblete de Kramer y su número 9, y las cosas ya fueron de goleada. Y no pudo España clasificar y seguir los pasos de Francia, porque tomó ventaja con Morata, sustituto a Ferran Torres, pero se quedó ahí, y entonces vino la reacción de Alemania, y con Nikas Fulcroch, pues se consiguió la anotación de la igualdad a uno, con lo que Alemania tiene pues, eh, viva la situación, porque le toca enfrentar a Costa Rica, en el último partido Mientras que habrá un cruce tremendo Entre España y Japón Para CIR, Sistema Iberoamericano De Radios y Medios Virtuales Desde la Mesa de reacción de Contacto Deportivo En Ciudad de Guatemala, Gustavo Velázquez
0: Estados Unidos Con todos los deportes En Juego Limpio
2: Aquí comienza Deportivo Internacional una producción de La Voz de América les informa Henry Llanos. Seguimos en el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y Alemania rescató con mucha angustia un empate uno por uno frente a España el domingo en la Copa Mundial, pero únicamente la victoria en la última jornada y la colaboración de los ibéricos alcanzaría para que los cuatro veces campeones del mundo no se despidan en la primera ronda en ediciones consecutivas. El delantero Niklas Fulkrut salió de la banca y anotó a los 83 minutos con un derechazo imparable que decretó la repartición de puntos en el estadio Bayt. Tras el gol de Álvaro Morata que adelantó a España La derrota no certificaba la eliminación matemática de Alemania Pero lo hubiera puesto en una situación mucho más comprometida La definición fue fantástica, apareció en el momento que más lo necesitábamos Dijo el volante alemán Ilkay Gundogan Es un resultado justo ante una España que es un equipo muy fuerte Remarcaba el jugador en otras acciones, una arenga que pretendía inspirar a Canadá terminó motivando a Croacia. El técnico de Canadá John Elman quiso animar a su equipo tras la derrota ante Bélgica en su primer partido en una Copa Mundial en 36 años. Y lo hizo empleando una palabrota que a los croatas no les hizo ninguna gracia. Los subcampeones de 2018 respondieron el domingo al imponerse 4-1 ante los canadienses, que quedaron eliminados tras haber disputado dos partidos en Qatar. Quisiera decirle gracias al técnico de Canadá por la motivación, señaló Andrés Kramarik, quien rubricó un doblete el domingo. Croacia ...volteó el eh, gol madrugador de Alfonso Davis para escalar a la cima del grupo F... ...con una mejor diferencia de goles sobre Marruecos... ...Davis facturó a los 68 segundos el primer gol canadiense en una Copa Mundial... ...pero la primera participación del seleccionado en la cita culminará el jueves con un duelo contra Marruecos. Y una serie de disturbios estallaron en varias ciudades de Bélgica... Y Holanda el domingo después de que Marruecos venció sorpresivamente a Bélgica por dos tantos contra cero en el Mundial de Qatar. La policía detuvo a poco más de 10 personas, utilizó chorros de agua y gases lacrimógenos, además de acordonar partes del centro de Bruselas ante los hechos de violencia. Decenas de personas incendiaron distintos objetos, desde patinetes eléctricos hasta contenedores de basura y al menos un automóvil. Otros arrojaron piedras contra vehículos, algunos de los cuales fueron volcados por las turbas. Las autoridades intervinieron después de que una persona sufrió lesiones faciales, informó la portavoz policial de Bruselas, Van Kier. De esta manera, demostraron su insatisfacción. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Solo un minuto.
6: La Biblia nos dice que proclamemos el Evangelio a todas las personas, pero muchas personas quedan paralizadas ante la idea de entablar una conversación de asuntos espirituales. Si esto le describe, cobre ánimo. No solo le sucede a usted. Algunos de los voceros de Dios se sintieron horrorizados ante la idea de hablar acerca del Señor. Moisés le dijo, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora. Y siglos después, Jeremías reaccionó a una misión similar diciendo «Soy muy joven y no sé hablar». Muchos creyentes temen compartir el Evangelio, pero el Señor nos llama ahí por todo el mundo y predicar el Evangelio. Por tanto, confía en el Espíritu Santo que nos da la mente de Cristo para proclamar el amor del Salvador».